In Terence Malick's Badlands ist der Moral ein schlechter Boden bereitet. So viel auch gemordet und geraubt wird, nirgendwo gedeiht Reue. Wenn überhaupt eine Haltung diesen Film und seine Protagonisten dominiert, dann ist es die Langeweile. Aber nur die Langeweile? Oder steckt mehr dahinter? Ist dieses Abstandnehmen von den Weltgeschehnissen und den eigenen Taten der eigentliche Modus des Films? Die Langeweile der Protagonisten dagegen nur ein Symptom. Und wieso passt das alles so wunderbar zum Film als Medium? Wir sprechen drüber bei Filmic. Wir treffen uns wieder nach einer wunderschönen Real-Life-Sitzung ähm, über die Ferne per Skype und haben direkt einen Einstand mit technischen Problemen. Also es hat tatsächlich einen Vorteil, sich in echt zu treffen. Und wir wollen jetzt wieder in, in altes äh, Terrain zurückkehren. Wir reden wieder über einzelne Filme, wir reden über Badlands von Terence Malick und über Days of Heaven, der aus unerfindlichen Gründen im Deutschen in der Glut des Südens heißt. Also ich verstehe schon, warum der so heißt, aber was das mit dem Originaltitel zu tun hat, ist mir, ist mir wirklich ähm, nicht, nicht äh, ersichtlich. Und wir beziehen uns natürlich zurück auf das, was wir in diesem Videoformat ähm, gemacht hatten, was ihr auf meinem YouTube-Kanal nachgucken könnt, Leon Münches. Da haben wir über die Frage, was ist Film nachgedacht und sind wirklich in luftige Höhen aufgestiegen, um, um das irgendwie erklären zu wollen. Und da kam ähm, Sternicke Well drin vor, der sich auch viel auf die Glut des Südens bezieht, wenn er dann fragt, was kann denn überhaupt das Medium Film und was macht denn überhaupt Terence Malick. Das wollen wir im Hintergrund behalten, aber trotzdem jetzt nicht die ganze Zeit nur weiter philosophische Argumente ähm, stricken, sondern wir wollen uns schon auch mit den, mit den bestimmten Filmen auseinandersetzen, so wie wir es immer tun. Und wir fangen an mit Badlands, der Debütfilm von Terence Malick, 1973 erschienen. Irgendwie so halb selbst finanziert. Ich weiß nicht, ob du da die Backstory dir aufgetan hast, Darius, wie, wie der entstanden ist. Ich weiß nur, dass er sehr wenig Budget hatte, aber die genaue Hintergrundstory kenne ich nicht. Ja, ich, ich habe nur so halb irgendwie wahrscheinlich auch zur Hälfte von Wikipedia dann da mitgekriegt, ähm, dass, dass, er das, dass er ein bisschen Financing bekommen hat, aber dann auch viel selbst bezahlt hat und es ihm eben sehr wichtig war, dass er da kreative äh, Kontrolle hatte. Und dafür, dass man dann sagt, er war günstig, ich meine, in den frühen 70er Jahren, ähm, da war Film ja noch nicht günstig. Ich meine, die haben ja auch auf Film gedreht und brauchten unendlich, wenn du dann Indoor-Sachen gedreht hättest, was nicht so viel vorkommt, brauchst du ja auch viel Licht und du hast ganz viele Locations und Autoszenen und ich meine, da passiert viel. Waffen, Helikopter. Wie, ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt sagt, der Film war günstig, aber scheinbar. Er sieht auf jeden Fall nicht aus vielleicht, wie so ein Indie, vielleicht selbstproduziertes war, Ding. Naja, vielleicht war er nicht, nicht grundsätzlich günstig, sondern für das, was man, was man geliefert bekommt, war er vielleicht günstig. Hm. Das mag vielleicht auch sein. So, ja. Er war auf jeden Fall auf, sicherlich auch nicht so ein Studiofilm, der, der, der irgendwelche Kostenrekorde gebrochen hat. Ähm, und das war dann doch so ein, der war richtig ein Hit, glaube ich. Also äh, Und hat Terence Malick ähm, dann auch zu so einem, ja, zu dem in die Position gebracht, dass er all seine anderen Filme dann machen konnte und dass er so ein bisschen, hat, hat wirklich schon gestartet auf einem sehr hohen Level und hat ihn ähm, auf die Karte gebracht, wie man so schön sagt. Mitspielen tut äh, Martin Sheen, ich hätte fast Charlie Sheen gesagt, <lacht> der Vater von Charlie Sheen und auch der hatte war zu dem Zeitpunkt noch nicht so berühmt, wie er dann später 
werden sollte und wurde hat auch so seinen Durchbruch durch Badlands bekommen. Vielleicht eine kleine Anekdote zum aktuellen äh, Filmgeschehen. Hast du den neuen Woody Allen Film gesehen? Nee, habe ich nicht. Den äh, Rifkins Festival. Okay, also der der läuft wahrscheinlich im Sauerland auch nicht so häufig. <lacht> wahrscheinlich nicht, wie, wie vieles nicht. <lacht> Ähm, hier, hier kann man den ab und zu mal sehen in, in, in äh, den ganzen Kunstkinos und das ist ganz lustig, der spielt auf dem San Sebastian Film Festival und äh, bei diesem Filmfestival in San Sebastian hat Martin Sheen die, hat den Preis eben gewonnen für seine Rolle als Kid in Badlands also das ging schon gut los für die alle da, aber das nur so am Rand, ja wie, wie hat er dir gefallen Darius, fragen wir so an wie immer, ähm, <lacht> Was ist deine Reaktion auf Badlands? Hast du, hast du den gesehen? Nee, du hast den ja auch schon vor unserem Podcast gesehen. Also du hast den gesehen, ohne dass wir diese ganzen großen ähm, Wunschträume da aufgezogen haben, im, im, die wir im letzten Podcast aufgezogen haben. War es ja relativ unvoreingenommen. Ja, ich habe den schon erstmal einmal genossen und mhm. war was heißt überrascht da jetzt noch nicht, aber ich, ich hatte vorher äh, Thin Red Line gesehen und der ist ja schon, also als ich Andersrum, als ich Thin Red Line gesehen habe, ähm, war ich schon überrascht, weil ich jetzt, also Terence Medic war mir im Begriff, aber ich wusste jetzt nicht so genau, wofür der steht und dachte dann, ja, coolen Kriegsfilm und dann äh, <lacht> geht es ja schon erstmal ein Stück weit äh, in eine andere Richtung von der Inszenierung her und ähm, da war ich jetzt dann schon überrascht, weil er jetzt ja schon ähm, ja noch mehr, ja, Linie einfach eine Geschichte erzählt erstmal der Film und äh, Fand das auch sehr gut. Also mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das, das fand ich nämlich auch. Also ich freue mich, dass es ja Spaß gemacht hat, weil es bei mir genauso war. Aber ich habe den auch sehr spät gesehen in meiner Terrence. Ich glaube, der erste Terrence Manic Film, den ich gesehen habe, war Tree of Life. Und ich habe dann, ähm, und das ist ja schon einer, der so etwas abgedrehter ist, was, was die Inszenierung angeht und was die ganzen Stilmittel angeht. Und ähm, dann habe ich Badlands gesehen und war schon fast enttäuscht, dass der so, 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 so klassisch stringent erzählt war. Und meine erste Intuition war dann irgendwie so, ja, also da kann man schon mal so ein bisschen an, hier wird man auf den Vogel gezeigt und hier wird mal so ein bisschen so ein, so ein poetisches Voice-Over und es wird so ein bisschen entzerrt, diese Geschichte, die ja dann doch ähm, so ein Bonnie und Clyde-mäßiger Roadtrip ist äh, am Ende. Ähm, und dachte so, ja, okay, nett, ne? Aber ist so ein bisschen da ist angelegt, was sich irgendwann mal zu einer tollen Blume Terence Malick entwickeln wird. Äh, und als ich den jetzt aber das zweite Mal gesehen habe, da war das dann nicht mehr so. Da konnte ich den wirklich auch als eigenen Film, der für sich äh, steht, sehr genießen, hatte sehr viel äh, Spaß daran äh, und sehr viel Freude. Äh, und ähnlich ging es mir auch bei dem Film, über den wir später noch reden werden, Days of Heaven, den ich dann auch, wenn man den so wenn man anfängt bei diesen neueren, abgedrehten Terence Malick Filmen, wo alles Weitwinkel ist und alles nur irgendwie die Kamera macht so und dann schneidet es direkt weg, dann, dann und man mag das, dann findet man das da nicht so sehr. Und ähm, dann, ich brauchte fast, ich musste den einmal sehen, um, um, um da irgendwie meine Erwartungen loszuwerden. Und dann, als ich den jetzt letztens nochmal gesehen hatte, sowohl Badlands als auch Days of Heaven, dachte ich, was für wunderschöne Filme, ähm, ohne dass ich da jetzt zwingend Terence Malick drin gesehen habe. Zumindest das, was man, ähm, was ich dachte, wäre Terence Ter Malick. <lacht> <lacht> also das fand ich richtig cool. Ist, glaube ich, ein Film, den man wirklich auch jedem ans Herz legen kann. Ähm, ich weiß nicht, wenn, ob du mal Bonnie und Clyde gesehen hast. 
Ähm, ja. und, und wer den mag, der mag auch Badlands. Also das ist jetzt nicht so abgedreht, ähm, dass man da gar nicht hinterkommt. Und es sind gute Charakterzeichnungen da. Das finde ich sowieso. Äh, die sind ja, die sind mir ja nicht sympathisch gewesen, muss ich sagen. Kit und ähm, Holly hieß sie? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur... Äh, Doch, Holly, genau. Ja, Kit Holly, und Holly. Richtig, ja. Mhm. Fandest du die sympathisch? Dachte sie, oh, das sind nette Leute, den folge ich mal hier, während sie da ähm, die, um sich herum schießen und, und sich alle Freiheiten rausnehmen, die sie sich rausnehmen können. Nee, überhaupt nicht. Ich habe aber, also ich finde bei Terence Mölleck interessant, dass der es schafft, irgendwie die Figuren. Also, da sind ja eigentlich relativ wenig positive Figuren, würde ich sagen, eher in seinen Filmen, die, die auftreten, aber auch nicht absolut negative. Mhm. Also dafür, dass die. Also jetzt gerade gerade er, der so viele Leute umbringt und sie, die dann so naiv mitspaziert und dann denkt so, ja, das ist schon irgendwie, äh, ja, ist es dann halt so. Mhm. Dafür wirken die immer noch, also jetzt nicht sympathisch, aber auch auch nicht so, dass man die ganze Zeit angeekelt ist. Also irgendwie äh, löst das trotzdem eine Faszination aus. Ja, du bist so 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 nah bei ihnen irgendwie und es ist so wenig... Ähm es ist so wenig Wertung dabei in der Inszenierung vielleicht. Also man hat jetzt nicht dieses, oh, und da sieht man, da hat man ein Close-Up, wie er durchdreht. Und dann wird plötzlich seine Kindheit angesprochen und dann fangen seine Augen so an zu glänzen und man denkt, ah, jetzt ist er hier in Rage gekommen. Sondern man, es ist einfach so, es ist mit einem gewissen, mit einer gewissen Zurückhaltung und Neutralität erzählt, aber man ist ja trotzdem immer dabei, wie sie ja. plötzlich. Also ich, ne? Was, ich, was mich interessieren würde, was ein bisschen schade ist, wenn man jetzt so, so einen Film guckt, der schon älter ist, wo man in der Regel auch weiß, worauf es hinauslaufen wird. Gerade auch, wenn man ihn jetzt irgendwie als Blu-ray kauft oder DVD. Und jetzt, ich lese schon meistens die Texte nicht genau deswegen, aber manchmal stehen da ja schon irgendwie sowas wie halt, wie Bonnie und Clyde. Mhm. Und da weiß man ja schon, was passieren wird. Ja. Ähm, nur würde mich mal interessieren, gerade bei dem ersten Mord an ihrem Vater ob man da jetzt sehr überrascht ist oder nicht, weil ich weiß natürlich dann jetzt nicht, weil man irgendwie die ganze Zeit schon denkt, ja, gleich eskaliert es. Mhm. <lacht> Aber es ist ja wirklich, wie du schon sagst, es, es passiert irgendwie an sich irgendwie relativ nüchtern. Ähm, was dabei auch dazu führt, ist halt ja ganz oft dieser ja naive Off-Kommentar von ja. Holly, der das Ganze dann ja irgendwie wieder in so eine komische Bahn lenkt. Also das ist dann nicht mehr noch einfach so, dass man jetzt irgendwie angewidert ist, auch nicht, dass man sich denkt, so, ja, das, was sie sagt, das macht schon Sinn, sondern es wird in so eine ganz andere Richtung gedrängt, dass es irgendwie einfach weird ist, ein bisschen. Ja, ja, ich oder? Voll. Also es wirkt so, so ein bisschen, ja, nicht, ja, traumhaft wäre es ja nicht, dann wäre es ja albtraumhaft, <lacht> aber es wirkt, wirkt sehr, äh, ja, sehr aus der Realität rausgenommen. Was, das, meinst, das, was meinst du aus der Realität rausgenommen? Dass es sehr real wirkt in seiner Komplexität oder dass es eben nicht real wirkt? Ja, dass das gezeigt, das, was gezeigt wird, irgendwie schon real wirkt, mhm. aber die Art und Weise, wie es gezeigt wird, mit dem Off-Kommentar, lässt das, entrückt das Ganze so ein bisschen. Mhm. Ja. Das ist dann ja vor allem interessant, weil es da ja auch wirklich auch ähm, auf einem, ja, jetzt nicht die einzelnen Geschehnisse, aber es beruht ja schon auf einer realen Begebenheit, ne? Aus den 50ern, meine ich, ne? Ja, wie heißen sie? Ähm, Charles. Stuckweather oder ja, so? Ja, irgendwie so. Naja, und oder Stakeweather ja. Steak kann auch sein. Stakeweather. Stark Stakeweather, irgendwie sowas. Ja. Und äh, Carrie Ann 
Carol Ann Fugate, 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 Fugate. <lacht> die und Namen, naja, das hätte man nachgucken können, aber äh, genau, es ist glaube ich lose basiert auf dieser Geschichte, ähm, die da pass passiert ist, aber ich finde das ist einen interessanten Punkt, dass man, weil es was genau beschreibt, wie ich mich fühle mit diesem Voiceover. und es ist auch anders als bei den anderen Terrence Malick Voiceovern. Ähm, du hast ja diesen einen bestimmten Charakter auch in, in uh, Days of Heaven später, immer dieses sehr naive ja. jung, dieses junge Mädchen immer an der Stelle die Jüngste, die da dran teilnimmt die dir irgendwas erzählt ähm, und die dir die ja irgendwie ach ja und der Kid der war so lieb und irgendwie hat er immer das gemacht das weiß ich auch nicht, das fand ich ganz toll ähm, und dass das, das diese, diese Gewalt die ja schon nicht so übermäßig inszeniert wird, die passiert einfach, wie so ein, als ob das ein automatischer Ablauf ist. Ja, das was so komplett natürlich wäre, ne? Ja, komplett äh, natürlich ja. und dann wird das so eine, und dann wird das kommentiert und dieser Kommentar passt auch nicht als so ein, einfach nur rein, als die Filmemacher haben jetzt eine Äußerung. Die Filmemacher wollen jetzt einen Kontrast machen zwischen äh, toller Poesie der inneren Stimme und der extremen Gewalt nach außen. Oder, das ist alles nicht da. Und, dann, und dann, dann hast du genau das so eine Entrückung. Dass du, du bist, du bist diesem Mädel irgendwie so nah, weil sie die ja, wie wir das im Podcast ja schon hatten, die ist halt als Person dann da, die flüstert dir ins Ohr. Ähm, und sie ist die eine, die da, die ja auch spricht und die Gedanken formulieren kann, während alles andere einfach passiert, sich dir einfach so darbietet. Und, und jetzt äh, steht man so damit und, und man kann ja nicht zurückreden. <lacht> man würde ihr, glaube ich, gerne ins Gewissen reden. Ähm, ja. ja, aber vielleicht ist das auch ein Stück weit wieder das, was man, was man als Zuschauer dann selbst empfindet und es dann darüber ein Stück weit reflektiert bekommt, weil man sich die ganze Zeit denkt so auch am Ende, wo sie dann sagt, also sie ist ja nicht dann irgendwann sauer auf ihn oder sagt dann so also, ja, rastet aus oder sowas oder ist, ist traurig, weil die erstmal, weil ihr bewusst wird, dass da eigentlich passiert ist und dann sagt er mehr so, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr weiter wegzulaufen mm. und bleibt dann halt einfach da, während er flieht und, ja, genau, wo man dann sagen würde, ja, Mädel, jetzt <lacht> merkst du es noch? Weißt du, ich meine? Ja, ja, das stimmt. Und, und man, man muss dann irgendwie selbst denken, ja, aber ich, ich schaue das hier und fühle mich irgendwie fast ähnlich, weil so ganz entrüstet bin ich, bin ich ein Stück weit auch nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Man hat so ein bisschen, es ist sicherlich nicht kein, kein Kommentar darauf, aber man hat so ein bisschen, man will ja auch die Gewalt sehen, man guckt ja gerade einen Film ähm, und das ist, das ist das Interessante, ne? du regst dich da nicht so drüber auf, denkst du, du freust dich, dass du das beurteilen kannst, du sagst, ja, aber amoralisch und ich würde mich freuen, wenn sie das, wenn, wenn das die anderen auch so sehen. <lacht> aber es ist nicht so sehr, dass du dir wünschst, dass das nicht passieren würde, mhm. auf eine komische Art und Weise. Ja. Aber interessante ja, Charakterzeichnung bei ihr, finde ich, dass sie dann auch so dieses, dass sie dann sagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, diese Leute sind, sind dämlich. Weißt du? Ja, naiv trifft es ja wirklich extrem. Aber dämlich würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht weiß ein Stück nicht. weit schon, weiß ich nicht. Ist ein bisschen. <lacht> die haben, aber die stehen so komisch im Leben. Also ich meine, was ist das? Ich hatte mir auch aufgeschrieben, das ist einfach, und das ist bei, und das mag dieses Entrückte sein. Ähm, und das ist vielleicht diese Einsamkeit, über die wir gesprochen haben bei diesem Film, dass man nie so das Gefühl hat, man wird da jetzt, man wird da jetzt entlanggezogen, sondern man wird da so vorgestellt und ist nicht so richtig Teil da, daran. Und ich glaube, da hat Terence Malick schon immer so einen Griff drauf. Und das löst erstmal im ersten Zugriff so, ein, so was Melancholisches, Lakonisches irgendwie aus. Du hast immer dieses, dieses total intensive Geschehen 
wo du dich aber so von fern machst. Und das, mhm. ist, bei, das ist bei ihr ja genauso. Und irgendwie, ich meine, und dann stehst du, wie kann man, also muss man sich wirklich, wenn man sich jetzt mal in die, sie als Person reinversetzen will, du hast dann wirklich kein, keine Verbindung dazu, dass da jemand, dass da dein Vater stirbt zum Beispiel. Mhm. Das ist ja psychologisch, also irgendwie wahnsinnig. <lacht> ja, und es ist ja jetzt, wird ja jetzt auch nicht inszeniert, wie, dass sie jetzt komplett blind vor Liebe ist, ne? Wie nee, man das, das sonst so, dann irgendwie inszenieren würde. Das war ihr irgendwie angenehmer oder sie hat sich so ja. mittreiben lassen, genau. Ja. Also es lässt einen schon so ein bisschen zurück, wo man so sagt, wo man, man nicht so richtig weiß, wie man da, wie man dazu. <lacht> ja, das, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall also nicht so ein Melancholie-Empfinden wie bei seinen späteren Filmen. Ja. Ähm, wo aber, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen mehr reinspielt, auch ähm, ja, wo wir ähm, in der vorherigen Folge darüber gesprochen hatten, dass es dann ähm, ein bisschen äh, ja, mehr in der Art Meditation driftet oder wie Lasse sagte, schon vielleicht auch eher ein Gebet ist. Ähm, was einen dann natürlich dann auch mehr ja, vielleicht wieder dahin bewegt. Und jetzt hier hat man ja die Geschichte, an die man sich entlanghangeln kann und der man zuschaut. Aber genau, trotzdem wirkt es irgendwie so, ja, wirkt man irgendwie ein bisschen entstellt davon. Also, ja, woher ja. dann die Einsamkeit kommt, ja. Also ich finde, dieses Abseitsstellen ist, ist da auf jeden Fall irgendwie dabei. Und vielleicht mhm. nicht auf dieser fundamentalen Ebene, wie wir es dann später besprochen werden, dieses, dieses, ähm, dieses Gebethafte, dieses Meditative, sondern dass man, dass man hat diese, da passiert so viel, also eine Geschichte passiert und du hast aber mehr noch als bei anderen Filmen vielleicht, die die, die versuchen da so sehr reinzuziehen in die Geschichte auf dramatisch und oh jetzt hier so, so Hitchcock-mäßig Suspense und du bist genau, du bist an den Bildschirm gefesselt, dass du halt, dass die Bewegung genau das andere ist, dass die dich, dich daneben stellt, neben dieser Aktion und dich da so ein bisschen und schwierig, also kalt lassen wäre ja was, das ist ja nicht weit entfernt von sich langweilen. <lacht> und ja. das, das kann es ja nicht sein und das ist es ja auch nicht. Ähm, da passiert ja mehr. Äh, da passiert ja eine ganz bestimmte Stimmung und ähm, lakonische Haltung zum Leben, ähm, die, ja, die noch nicht dieses Meditative ist, die aber eher in die Richtung geht, als dass ich, ich lasse mich total davon treiben und bin total dabei. Und ähm, da, ja. Was glaube ich, das auch noch unterstützt, ähm, ist glaube ich die Tatsache, dass gerade zum Ende hin äh, die Polizisten ja auch sehr fasziniert von ihm sind. Also es wird ja eh die ganze Zeit schon dieser James-Dean-Vergleich angerissen und so und ähm, jemand, der sozusagen ausbricht aus der Gesellschaft und sein eigenes Ding durchzieht und so, und das ist dann ja auch nochmal komplett weird. Also erstmal die beiden Polizisten, die ihn verhaften, dann irgendwie, also natürlich stolz darauf sind, aber irgendwie wirkt das ja eher wie so ein Kinderspiel. Und jetzt hat ja. man gerade den beim Fangen gefangen und bringt ihn jetzt äh, in sein Office und auch nachher auf dem Flugplatz, wo er sagt, ja hier, ich habe noch einen Kamm, möchte zu den haben. Und äh, ja, das, das deswegen finde ich da interessant, dass dieses Gefühl auch nicht nur durch die, durch die Inszenierung kommt, sondern halt auch einfach durch die, durch die Geschichte selbst. Ja. Ja, durch die Charaktere und durch die Geschichte selber. Ja. Man, man könnte das ja fast als so ein, auf einer gewissen Ebene, und das haben sicherlich viele gemacht, ist das eine Kulturkritik irgendwie, dass man sich eben durch dieses notorisch berühmte, ähm, dass das irgendwie nochmal, dass das das moralisch Falsche dann irgendwie trumpft, weißt du? Und dann hat man, dann hat man Polizisten, die eigentlich das, 
Recht verfechten sollen, die dann aber trotzdem das einfach irgendwie cool finden, dass er gerade der, der Public Enemy war und dass man den jetzt verfolgt. Das kann man natürlich ähm, machen, aber auf der, und das steckt da auf einer Ebene sicher auch drin, aber auf der anderen Seite ist es eben genau dieses, wie wenig Verbindung oder was für eine seltsame Verbindung die Leute haben zu, zu dem, was vor ihren Augen vorgeht und auch, zu, auch zur Moral und ähm, dass sie dass die einfach so Sachen, dass Sachen einfach so geschehen können und dann findet man da eine Sache faszinierend und ähm, lässt alles andere dafür so ein bisschen nicht hinten über, nicht in so einer Obsession, sondern sagt so, jetzt ist, der sieht schon aus wie James Dean, ne? Und dann lacht man irgendwie darüber und ähm, vergisst Mord und Totschlag und vergisst den, den Eid, den man geschworen hat als Polizist. Und alle leben so ihre, ihre Funktion irgendwie aus und ähm, haben auch nicht so richtig eine, eine existenzielle Verbindung zu dem Polizist sein. Also da ist dann keiner, der irgendwie sagt, so ich bin Polizist, ich bin verteidige das Recht und ich finde das falsch und du bist ein schrecklicher Mensch. Das, diese Leute gibt es da auch nicht. Also man hat irgendwie so das Gefühl, dass keiner da so richtig ähm, hinter irgendwas steht. Da sind, mhm. die, die sind alle irgendwie äh, zufällig, sind die halt gerade Polizisten und der hat sich gerade getraut, mal einfach ein paar Leute abzumurksen und frei zu sein und alle finden das irgendwie so mild amüsant, <lacht> aber füllen, erfüllen trotzdem das, was sie, was sie machen müssen oder was sie meinen, machen zu müssen. Ähm, und ja genau, und da hat man dann auch bei all diesen Leuten dieses seltsame, dass sie, dass sie so daneben gestellt sind, neben die neben das, was, was deren Persönlichkeit ausmachen könnte, sollte, müsste und eben das, wie sie mit ihrem Leben umgehen und wie sie mit dem Leben umgehen, also so ganz und, und das finde ich ganz interessant, weil Badlands heißt ähm, oder auch eine Bedeutung dieses Begriffs Badlands ist eben einfach Land, auf, also wo was nicht gut agri äh, agrikulturell bebaut werden kann und dann sagt man so, hier wächst nichts und irgendwie finde ich das eigentlich eine ganz guten, stimmt irgendwie auch so moralisch und empathisch und überhaupt wie die Leute zum Leben stehen, da, so, da passiert nichts bei den Leuten, da wächst nichts. Da ist leider kein Grund an Menschlichkeit, äh, auf dem man da, <lacht> auf dem irgendwas baut, auf dem irgendwas auf Reaktion trifft. Alles ist einfach nur so ein und dann fließt da mal so ein bisschen was durch und dann fließt mal hier so ein bisschen was durch und keiner ist so richtig interessiert. Also, da weint ja noch nicht mal einer, weil jemand erschossen wird. Es ist alles nur so. Mhm. Ja, ich finde dann wiederum auch schon, schon spannend, zumindest mein Empfinden bei der Sequenz, wo gezeigt wird, dass, äh, ja, dass die Nationalgarde dahin fährt, um die zu fangen und dass da zum Beispiel auch so eine Bürgerwehr aufgestellt wird und dann so einfach so ein paar Leute gezeigt werden, die auch teilweise was älter sind und dann wie so ein Westerner vor seinem Haus mit einer Waffe gezeigt mhm. werden, wo man sich dann auch dann wieder, wo man dann auch, da habe ich mehr mit dem Kopf geschüttelt als bei den anderen Sachen. <lacht> <lacht> Weil ich irgendwie dachte so, <lacht> die Idioten, also, die, ja, die dummen Amis oder was? Nee, das jetzt nicht, aber ich dachte schon wieder, also irgendwie, das ist so wie, also ich, also es ist natürlich, also ich habe mir das, das, deswegen ist es ja so komisch, weil vorher denkt man sich auch so, ja, da muss halt natürlich was gegen getan werden, aber das ist schon irgendwie auch wieder drüber, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also die, die Schulkinder, die da mit äh, bewaffneten Personen zum Bus begleitet werden. Also wo ich mir dann denke, so ja, die haben ja jetzt random irgendwelche Leute abgeschossen, weißt du? Also irgendwie passt das dann irgendwie auch wieder nicht zusammen. Weißt du, worauf ich hinaus will? <lacht> ja, ja. Was, was mir dann irgendwie so ein Gefühl, was dann auch wieder dazu passt, dass es irgendwie einfach so 
einfach weird wirkt. Ja. Also weil es einfach, das ist alles, also jede Reaktion ist irgendwie nicht angemessen. <lacht> also nicht darauf ja. zu reagieren, ist natürlich offensichtlich nicht an, angemessen. Das cool zu finden oder das zu, das heißt zu feiern, tun sie Polizisten ja auch nicht, aber die finden es halt schon cool. Das ist natürlich auch nicht angemessen. Und das ist schon wieder unangemessen, weil es dann irgendwie denkt, also für mich fühlt es sich einfach zu sehr drüber an. Mhm. So eine, so eine, auch wieder so eine Reaktion, die keine persönliche Reaktion ist, sondern nur so ein Jetzt halt alles. Ja, das, das, so. das, ist, das ist eigentlich auch, also natürlich ist es inszeniert, weil es ein Film ist, sondern aber die ganze Aktion in dem Film ist irgendwie, wirkt auch so inszeniert. Mhm. Also, ähm, Man kommt auch zum ersten Mal ja, so von ja ihm weg. Also man ist die ja, ganze Zeit bei ihnen und dann werden plötzlich Bilder von überall im Land gezeigt, wo irgendwelche alten Leute Knarren ziehen. Ja, genau, und das ist ja auch <lacht> überhaupt nicht effektiv, weil ja. anstatt dass dann jetzt irgendeine, irgendwelche Leute wirklich die, die richtig die Spur aufnehmen, wobei da, glaube ich, schon so ein paar Kommissare gezeigt werden, die dann ermitteln. Aber es wirkt ja zumindest so wie, äh, das hat jetzt die viel größere Kraft, wenn wir einfach in jedem Ort äh, eine Bürgerwehr aufstellen mit Leuten mit dicken Knarren mhm. und äh, die einfach, die die gefühlt dann auch so wirken, als ob die jetzt Bock darauf haben, die die beiden zu erschießen, äh, als jetzt da gescheit danach zu suchen. Ja, irgendwie froh, dass mal was passiert. Ja. Genau, weil jetzt ja. die also die Situation, woraus entsteht, dass er verhaftet wird, die Verfolgungsjagd, ist ja auch mehr durch Zufall, dass die da gerade da mit dem Streifenwagen herfahren und ihn dann da stehen sehen an der Tanke. Stimmt, und dann, ja, aber dann kommen ja auch doch die Helis dazu, oder nicht? Oder war das danach? Mm. Erst die Helis. Ach nicht, das ist das erste Heli, stimmt, genau, das erste ja. Heli und also dann. Ja. Natürlich sind da schon irgendwie stimmt. Leute auf der Suche. Ja, ähm, aber während sie schießen, sind sie gegeneinander und danach dann plötzlich nicht mehr. Mm. Ja, ja, und ja. Selbst, selbst dann ist ja zumindest noch so, dann kommt dann ein Heli mit zwei Personen. Also irgendwie, weißt ja, du, worauf, ja. worauf ich hinaus will, das wirkt irgendwie alles dann immer sehr, sehr komisch und also ja, das passt irgendwie zu dem, zu dem Gesamtgefüge. <lacht> ja, ich ja. finde, ja, das ist es. Ich, ich finde, wir haben irgendwie gut, zumindest gut beschrieben, was man da, äh, was wie ich mich fühle, wenn ich den, wenn ich den Film gucke. Ich weiß nicht, ob man da jetzt groß noch, noch mehr hinein kann äh, in die und das dann mit der, mit der Filmtheorie zusammenzubinden. Aber man hat. Ich finde, ja. Hm. Nee, ich finde aber auf jeden Fall interessant, dass man da. Ähm, also, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie kritisch es dann am Ende sein soll, weil ich glaube, wenn man jetzt richtig. Wenn er es richtig kritisch ausformulieren wollen würde oder hätte. gewollt hätte, da hätte er es ja, glaube ich, auch dann extremer gemacht oder anders gemacht. Ähm, so wie das New Hollywood er gemacht hat. Hm. Aber ich finde einfach so spannend, dass man. Ähm, ja, oder dass, dass wir jetzt über, über den ersten Terence Malick Film sprechen können, äh, aber einiges aus dem Inhalt ziehen können, aber auf, auf Gefühle oder Empfinden, die man als Zuschauer hat, die man später auch noch hat, aber aus einem ganz anderen Kontext heraus. Ja. ja. Das stimmt, man, man kommt irgendwie, ähm, ist die Frage, ob man, ob man sich bei dem, bei allen Terence Malick Filmen dann irgendwann noch was aus dem Inhalt ziehen kann oder ob er später versucht, ob später die Form so sehr überhand nimmt, dass man da das muss ja nichts Schlimmes sein, aber dass man gezwungen wird, diese, diese Fragen nach dem Wesen des Films zu machen und dieses Abseitsstellen gestellt werden, dann tatsächlich auf dieser sehr fundamentalen Ebene sehen muss, wo man das hier eben, ist es ja noch so sehr, ist es wirklich ja gebunden an das, was am Bildschirm passiert. Die Charaktere spiegeln das so ein wenig und man hat irgendwie einen anderen, anderen Zugriff darauf noch bei Badlands. Ähm, als vielleicht später. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich muss sie dann auch noch mal sehen, jetzt mit unserem ganzen Vorgeplänkel dazu. Ähm, 
Aber ja, es ist auf jeden Fall schon direkt ein, ein Malik-Film. Es ist, man sieht ja auch, der ist so inszeniert, du weißt, dass er genauso inszeniert ist, wie er inszeniert werden sollte. Da sind keine, ja, ich mache mal eine Geschichte und dann gucken wir mal äh, mit dem Kameramann, wie wir irgendwie die Kamera positionieren, damit wir eine Szene vernünftig auflösen können. Ja, wie Schuss gegen Schuss äh, und noch eine totale, dann haben wir es ja. So, das ist es ja, ganz offensichtlich nicht. Ähm, und das finde ich dann schon, es ist, es ist wahnsinnig in dieser Melancholie, in, in dem Lakonischen, wahnsinnig kraftvoll inszeniert. Ähm, also man kann da wirklich, man hat schon das Gefühl, man guckt da jemandem zu, der also nicht, man hat, ne, guckt da jemandem zu, da ist jemand, der hat was gemacht, genauso wie es sein muss. <lacht> Und das ist ja auch immer schön, wenn man einen Film schaut. Wenn man nicht das Gefühl hat, so okay, zusammengeschustert, das ist weiß ich nicht, so, eine, so, ein, so ein Leimtisch, der irgendwie schon hält. Ähm, ja. Und, das ist jetzt nicht, gar nicht, überhaupt gar nicht tief, aber Terence Malik hat einen Cameo-Auftritt in Badlands. Hast du es gesehen? Ja, genau, der ist äh, der, der Mann, der ähm, ja, vor diesem reichen, also Diese vor dem Villa Haus steht da, und ja. den reichen Mann sprechen will, den sie da gerade gefangen halten, sozusagen. Ja, genau. genau. Ja. Und das fand ich irgendwie krass, als ich das gesehen hatte, weil Terence Malik sich ja wirklich nicht fotografieren lässt und gar nichts. Aber bei ja. seinem ersten Film war er dann da, hat er dann da mitgespielt und ich hatte mich gewundert, wie das sein kann. Aber der Schauspieler, der das eigentlich spielen sollte, ist nicht aufgetaucht. Ach, deswegen hat er es gemacht, ja. ja. Und dann musste er es selber machen. Weil die einzige, war, weiß ich nicht, ob er dann gerade so vom Outfit her gepasst hat und er kennt natürlich die Zeilen, ne? er weiß, was da zu sagen ist. Ähm, aber das fand ich ganz lustig, dass es dann, dass er sich eigentlich komplett raushält, aber im ersten Film noch so einen Cameo-Auftritt hatte. Da habe ich nämlich erst gedacht, ob er vielleicht eigentlich mal so da nichts gegen hatte. Auf der Anfang dachte ich, ich mache das so wie Hitchcock. Ich komme in jedem Film einmal vor. <lacht> ja, das machen ja auch wirklich viele. Also irgendwie Tarantino macht das ja auch. Und äh aber da genau, da ist es ja meistens eher sowas, äh, wenn man das weiß, dass man vielleicht dann eher danach guckt, aber sonst, wo man das Gesicht dann kennt. Und jetzt habe ich auch beim, beim zweiten Mal gucken fast so einmal angehalten. Dachte, ach, das, ach, das so ist sieht er. aus. <lacht> ja, und war dann ein bisschen überrascht, aber gut, er ist ja auch, ja, ich weiß gar nicht, was der für den, wann er geboren wurde, also was er für den, für den Jahrgang ist. Äh, aber war dann irgendwie überrascht, weil ich dachte, ähm, sein erster Film in den 70ern, da wirkt er schon relativ alt. Ja, das fand ich auch. Das ist aber manchmal so, ne? 43, ja, ja. 43 ist er geboren. Ja. Also war so, 30, dann, ja. als der Film rauskam. Krass. Dann sieht er da, gut, liegt wieder ein bisschen an der Figur. Da hat er auch so einen Schneuzer, glaube ich, und ja, also die alten ja. Klamotte da, alte Klamotte <lacht> da an. Irgendwie, ich glaube, man denkt auch, Leute sind, sehen älter einfach nur anhand der Kleidung, die sie tragen. Ja, ja, früher sahen Leute auch älter aus, wenn genau. die immer immer so einen beigen Anzug an hatten, ne? Und ja. äh, so ein Quatsch. Ja. ja. Das fand ich ganz cool. Also auf jeden Fall ein sehenswerter Film, ähm, der, der nicht nur vorzeichnet, irgendwie was Terence Malick ausmacht, sondern auch schon, auch schon an sich gut äh, die Exekuti exekutiert, ausgeführt, gut gemacht <lacht> ist. Ähm, ja, und, ja, und vor allem sieht man ja auch ein Stück weit nochmal, ähm, ja, ein bisschen eine andere Facette von ihm, ne? Und das ist ja für, gerade für, wenn man jetzt wirklich, ja, wie jetzt bei dir, wo du erst Tree of Life gesehen hast und wenn man jetzt vielleicht dann auch erst die To the Wonder und ähm, Night äh, of Cups oder wie sie alle heißen. Ja, genau, Night ja. of Cups, äh, diese Filme gesehen hat, dass 
Weil da denkt man sich manchmal schon, es ähnelt sich teilweise schon ein bisschen. Und äh, da ist es dann vielleicht auch schön, einfach mal was anderes von ihm zu sehen, ein bisschen. Ja. Und äh, ja, was, was mich auch, oder was, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist ähm, die äh, Melodie, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die auch äh, Hans Zimmer dann für äh, True Romans aufgegriffen hat. Dieses Dim Dim, Dim Dim, Dim Dim, Dim Dim. Ganz jetzt schlecht nachmachen. Ja, 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 ich weiß aber, wie diese, Anfangs, diese Anfangsmelodie, die zwischendrin auch noch mal gespielt wird. Ja. Und die finde ich unglaublich schön und äh, kannte die aber vorhin nur aus True Romans und wusste gar nicht, dass die ähm, ja quasi auf einem auf einem Musikstück basiert, was schon mal im Film aufgegriffen wurde. Weil ich glaube, das wurde jetzt auch nicht dafür komponiert, sondern ist, glaube ich, irgendwo anders raus. So genau weiß ich es nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich die gehört habe. Und die passt ja auch wieder gerade, ja, weil die irgendwie auch wieder so eine naive Melodie ist, die einfach nur gute Laune macht. Und mhm. äh, ja. ja. Musik ist sowieso auch was, wo wir, wo wir wenig drüber gesprochen haben. Ähm, was aber Terence Malik auch natürlich sehr gut macht. Also er hat, er hat natürlich ein sehr musikalisches ähm, Wesen irgendwie, ich habe einmal mit Hans Zimmer, war es, welche, welcher Film war es denn? Ich glaube, es war Thin Red Line, wo er, wo es in der Dokumentation dazu auch ganz viel Material gibt, wo auch Hans Zimmer Interviews gibt und da haben sie sich wirklich auch so musiktheoretisch gestritten, ob man jetzt äh, irgendwie eine Diminished Fifth Scale, bla 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 und dies und das und was das sagt. Also richtig auf, auf theoretischem Level, was ich nicht reproduzieren kann, weil ich leider noch nicht mal Noten lesen kann. Ähm, da ist ja eben auch ganz tief dabei und ist sehr involviert und engagiert im sowohl Sounddesign als auch der musikalischen Untermalung. Klingt immer so, als würde man das da einfach nur runterbapsen. Deswegen ist es eigentlich immer falsch zu sagen Untermalung, aber man, man weiß ja, was gemeint ist. Äh, ist ja immer sehr involviert dabei. Und ich finde, bei Badlands ist das stilgebend, die Musik. Und ähnlich wird es dann auch bei, bei Days of Heaven, wo ich die Einstiegsmusik also das ist ein klassisches Stück, das ist vom Karneval der Tiere, das ja. Aquarium, glaube ich, wo du, wo du einfach direkt da bist und denkst, okay, ich bin so ein wenig, also ich bin, ich bin verzaubert, also keine Ahnung, das kann er, das, das macht er wirklich gut. Ja, ähm, und da ist es ja, ja auch von Ennio Morricone gemacht, ne, in Days of Heaven, ne? Ja, aber da frage ich mich so, da habe ich, ich sehe halt nur Ennio Morricone, reden wir jetzt über Days of Heaven? Von mir aus können wir, können wir übergehen. Okay, das passt dann machen jetzt. wir, dann gehen wir über, das passt jetzt. Also ihr, ihr lieben Leute, nächst, in zwei Wochen geht's weiter, aber für uns jetzt direkt. Ach so. <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe den, den Cut vergessen. Den Cut, Cut. <lacht> mit äh, Days of Heaven, ja, Badlands. Kann man sich auf jeden Fall angucken, geht 90 Minuten. Ähm, kann man auch mit der Freundin schauen. So, weiter geht's. <lacht> Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. <lacht>